0: Uh, bienvenidos damas y caballeros a su nuevo podcast favorito, me aburre
1: aprender, donde
0: irónicamente van a divertirse aprendiendo cosas que probablemente no sabían. Me encuentro con Matías Cajal, nuestro
1: flamante estudio, su cuarto. Hola a todos, un placer estar otra vez aquí contigo, Benjamin. Igualmente,
0: dime, ¿alguna vez has necesitado mucho dinero?
1: Sí, diría que el dinero es muy bueno. Me gustaría comprar muchas cosas, si te soy honesto.
0: Vaya. Vale. ¿De qué no? Escuché que una tienda llamada La Cometería estuvo traduciendo los mangas de Yoyos y los venden a un precio muy
1: razonable. Ya vamos a la parte 4. Ciertamente, 800 pesos, eso es regalado. Hablando de dinero, íbamos a explicar la estructura administrativa de los bancos ahora, ¿no? Exactamente.
0: Conoceremos cómo funciona un banco administrativamente hablando, para que así ya no te vuelvan a estafar como aquella vez que embargaron tu bicicleta.
1: ¿De, de qué estás hablando?
0: <risa> no viene el caso, mi despojado compañero, ahora específicamente tenemos en mente al Banco Macro,
1: por supuesto, el banco de capitales privados más grande del país. Pero, ¿qué ha hecho Banco Macro con nosotros? Aparte de tener el dinero, de de no, tener que potecar nuestras casas y por otras cosas. como pagar tu bicicleta? Ya para con lo de la bici. Ok, tranquilo, bájale de cambios. Bueno, como dijo Benja, explicaremos acá el banco macro, pero como la historia de este, siempre tuvo la misma estabilidad, organizaciones y pues, en fin. Empecemos con este. En 1966, Mario Brotherson, José María Dagnino y Leto Guadagni fundaron la empresa Macro, pero esta empezó a operar como institución financiera no bancaria en 1985 con la adquisición de la financiera Macro. Más tarde
0: en ese mismo año fue comprada por la sociedad de bolsa Arglia y tres años después empezó a funcionar como un banco comercial mayorista, o sea que hacía prestación de servicio a las empresas como préstamos o inversiones. Durante el 94, el Banco Macro se afianzó a la banca minorista y adquirió opciones de bancos provinciales privatizados como ser el Banco de Misiones, el Banco de Salta y el Banco de Jujuy.
1: En diciembre de 2001 Macro obtuvo aproximadamente el 60% del capital social del Banco Bansud y en el 2002 de agosto Macro adquirió 36 sucursales del Banco Scotia Bank Quilmes y en el 2003 se fusionaron Banco Bansud y el Banco Macro.
0: Luego de esa fusión en 2004, el ahora nombrado Banco Macro Bansud adquiere el nuevo banco Suquia Sociedad Anónima y en 2005 junto con el Banco de Tucumán también adquirió el Banco Empresario de dicha provincia, en 2009 se fusiona con el nuevo Banco Bicel que había adquirido en 2006. En ese año también había empezado a cotizar en la bolsa neoyorquina y fue la primera empresa argentina en integrarse en la bolsa desde
1: 1997. Durante la década de 2010, el banco ha una sociedad empresarial de holding que se sostiene hasta el día de hoy y donde figuran bancos como Banco de Tucumán, Macro Bank Limited, Macro Securities, Sociedad de la Bolsa, Macro Fiducia.
0: En sus inicios, su presidente fue Jorge Horacio Brito. Pero desafortunadamente falleció durante el transcurso del año 2020 y es ahora del fin Jorge Carballo,
1: su nuevo presidente. Pero, así como el último hecho, no todo fue bueno para el Banco Macro. Por ejemplo, en 2011 el Banco Macro fue multado por la UIF con 1.4 millones de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Fue sumariado por infringir las normas de antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. En marzo de 2014, podría ser multado por facilitación de lavado de dinero, con otra multa de más de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, acumulando solo en 2014 penas por más de 5 millones. Pero en 2017, la Corte Suprema de Justicia anuló las multas, ya que consideró que la acción de la UIF estaba prescripta.
0: Hablando de prescripciones, me hace acordar a cierta mujer que debería estar prescripta del poder ejecutivo en las elecciones, ¿viste? Por no ir más lejos. Sin embargo, ahí la tenés, viviendo en la casa presidencial. Pero bueno, en la cena no se discute de política y en este podcast tampoco. Bueno, me estoy de porque creo que
1: ya están peleando. ¿Quién? En fin, pasamos sin detención. No, en serio, ¿quién viene? El evento, los recursos, la institución de las organizaciones, entre otros temas que componen la educación. Matías, ¿quién viene? Silencio. ¿Cuánto tiempo en este país? Bueno, pues sigamos que nos queda muy poco tiempo desde que vengan. Vamos a ver. El
0: objetivo principal del banco es obtener dinero en general y de manera específica y particular, los objetivos de la persona que nos facilitó esta información, eh, trabaja en el banco como responsable operativo. Y sus objetivos son la colocación de plásticos, o sea, tarjetas de crédito y débito, eh, administrar la cantidad de extracciones y depósitos por línea de caja, manejar el encaje, dícese cuánta plata tiene el banco y decidir cuánta plata van a necesitar los cajeros automáticos. Cumplidos estos objetivos, la sucursal se ve más rentable. En específico, el responsable operativo funciona como una especie de agente supervisor de las operaciones y por lo tanto debe planificar a modo de que todas las actividades a llevar a cabo sean realizadas de manera correcta. La manera que tiene esta de comunicarse con sus compañeros y superiores en el establecimiento es a través de mensajes privados como Whatsapp y emails y por videoconferencias Zoom, Skype, Google Meet El entorno general, mientras tanto, del banco en nuestro país es más bien fructífero Política y legalmente tienen más tributos que abonar que otros países es verdad, debido a que Argentina posee 169 impuestos en vigencia actualmente de los cuales varios afectan a empresas como ser el Banco Mac Económicamente Dada la crisis en la que se encuentra el país y la manera que tiene nuestro dinero de escasear, el banco juega un papel cada vez más importante en la economía argentina. Socialmente hablando, el banco macro cuenta no solo con una sociedad de trabajo que no discrimina a sus trabajadores, cuida la brecha salarial y respeta las creencias y la libre expresión de los empleados siempre y cuando no vaya contra los intereses del banco, por supuesto. La sucursal que tomamos como referente, asimismo, cuenta con todos los recursos tecnológicos necesarios para ejercer sus tareas de la manera más productiva posible. En cuanto a la fuerza de los proveedores y los clientes, hay que hacer una línea de separación entre aquellos factores que prestan el dinero y otros que abastecen de recursos tecnológicos y naturales al banco. Estos mencionados proveedores de dinero serían los clientes mismos que prestan su dinero al banco en un plazo fijo para que el banco así pueda, valga la redundancia, prestar ese dinero a personas que lo necesiten. Mientras que quienes abastecen el banco de recursos materiales son las diferentes tiendas de computación y otros electrónicos, las librerías, los camiones gritados de ProSegur que sirven como transporte del dinero de sucursal a sucursal. También los competidores actuales del banco son otros bancos, como ser HSBC, Banco Galicia, Bank City, BBVA francés, etc.
1: Con lo dicho anteriormente, podemos decir que el banco es una sociedad privada porque es una organización comercial y de titulares, con fines de lucro, ya que éste explota la actividad económica a través de servicios, lícita porque las actividades que realiza el banco son legales y registradas ante el Estado, y abierta ya que interactúan con el medio. ¿Y este cómo se organiza? La estructura de este es piramidal. En lo más alto está el gerente, luego está el responsable operativo, después el tesorero y por último están los ejecutivos y cajeros. El gerente sería la autoridad máxima en la sucursal y tiene la función de velar por la complementación de los empleados respecto a la función que se les asignó. Asimismo, del gerente dependen los ejecutivos que son los encargados de la parte comercial, o sea, venta, tarjetas, seguros. Luego va el responsable operativo que es el encargado de que la sucursal funcione operativamente este da luz verde o roja a transacciones y también de la persona en el cargo depende del tesorero que administra el dinero y también los cajeros automáticos y los empleados en caja quienes se encargan del cobro de tributos bueno con esto concluimos el tema algo que hará Benja? Benja! Estaba dormido. Ah, pero estabas literalmente al lado mío explicando. qué? Puse un podcast
0: de en 5 segundos te vas a dormir y iba por el segundo 4 antes de que preguntaras.
1: Claro. Antes de nada, algo que mencionar.
0: Sí, a fin de cuentas, me pareció un tema bastante interesante. Si bien ordenar la información nos frustró un poco, nos hizo aprender a nosotros también y obviamente a nuestros oyentes.
1: Concuerdo con lo mismo, esto nos explicaría cómo funciona una sociedad financiera y cómo fue el cambio en el tiempo de esta, en este caso, el Banco Macro. Bueno, fue un placer haberles traído este episodio y de tenerte a vos, Benjamin en el estudio. Igualmente, compañeros, siempre es interesante hablar de este tipo de temas. En fin, nos despedimos,
0: esperamos que tengan una linda mañana, una linda tarde, una linda noche.
1: Hasta la próxima. ¡Chau, chao chao.